0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JD Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. Les jeux de rôle Star Wars, comment vous y retrouvez dans cette galaxie lointaine, très lointaine le JDR Star Wars est le deuxième jeu de rôle auquel j'ai le plus joué, après Warhammer JDR. J'ai toujours été un grand fan de la licence de George Lucas, même si je vous avoue avoir un peu plus de mal avec les derniers films de Disney, mais ça c'est un autre débat. Alors, si vous aussi vous aimez les Jedi, les sabres laser, les extraterrestres bigarrés, les vaisseaux spatiaux qui n'ont de faucon que le nom, et l'iconique Papy Vador, le jeu de rôle Star Wars est fait pour vous. Attachez votre ceinture Préparez-vous à passer en vitesse lumière dans ce nouvel épisode de podcast. Je vous amène dans la galaxie lointaine, très lointaine, de Star Wars JDR. La galaxie Star Wars comme terrain de jeu. Qui n'a pas vu ou au minimum entendu parler de la mythique saga imaginée par George Lucas On ne présente plus Star Wars, cette histoire manichéenne. Est relativement basique, hein. c'est est une revisite d'un conte pour enfants en fait, et euh, dont l'originalité réside avant tout dans son univers futuriste. Et oui, le scénario en lui-même est un grand classique du genre, hein. c'est dépasser sa condition, en l'occurrence euh, de fermier dans le, dans le cul de la galaxie, hein, pour Luc, pour aller euh, sauver la princesse, Leia et sa coupe de cheveux assez improbable, tout en faisant face à un grand méchant. Darth Vader ou Dark Vador pour les plus francophones d'entre nous. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, Dark Vador euh, n'est-il pas le méchant le plus emblématique de l'histoire du cinéma Franchement. Bref, Star Wars, c'est une quête simple, le genre de scénario qu'on joue dans un jeu de rôle, justement, arrosé d'effets spéciaux en tout genre. Depuis le premier film de 1977, les autres épisodes de la saga ont, à toi ou à raison, hein, conservé les mêmes ressorts scénaristiques. Il n'y a pas que moi qui dit que le 7 est un copier-coller du 4, après tout. Même si c'est vrai, la toile de fond change selon les épisodes d'une république galactique protégée par les chevaliers Jedi. Donc les chevaliers Jedi, hein, c'est moines, soldats, magiciens, équipés de sabres laser, On passe à un régime impérial, dictatorial, dictatorial pardon, <rire> gouverné par le seigneur noir des Sith, le grand Palpatine lui-même, ennemi juré des Jedi. Avec le JDR Star Wars, le meneur de jeu, le MJ, peut imaginer toutes sortes d'aventures sur une quasi-infinité de planètes. Il est libre d'inventer des personnages inspirés de ce des films, hein. des rebelles au cœur tendre, des stormtroopers impassibles, des Jedi en cavale, des chasseurs de primes mandaloriens, des... et même des extraterrestres à tête de poulpe qui crient It's a trap !» Tout est possible avec Star Wars. C'est ça la grande force de cet univers-là. Star Wars JDR est un space opéra. La priorité est donnée aux scènes d'action, avec des combats épiques, au sol comme dans l'espace, hein. les personnages joueurs incarnent des archétypes du genre, parmi des dizaines de profils différents, contrebandiers, astropilotes, droïdes, mercenaires, tireurs d'élite, espions, ou encore apprentis Jedi en cavale, parmi tant d'autres. En cavale ou pas, hein. d'ailleurs, selon, euh, selon le moment où se déroulent vos aventures. Les, les Jedi. Cet univers se prête facilement à de l'initiation au JDR. Si vous avez un groupe d'amis qui adore Star Wars, je n'aurai qu'un seul conseil, c'est de vous lancer, tout simplement. Vous rentrerez d'autant plus facilement dans le jeu et dans l'univers. Avec ce jeu de rôle, il est tout à fait possible de jouer à n'importe quelle époque de Star Wars, avec quelques ajustements. Vous pouvez parcourir aussi bien les planètes des films que d'autres lieux insolites, originaux et même, pourquoi pas, imaginés. Parce qu'après tout, tout est possible dans l'espace infini. D'ailleurs, euh, à ce propos, je vous conseille de ne pas vous cantonner au décor des films. La galaxie Star Wars est bien plus vaste, euh, à mon avis, hein, que ce qui est montré euh, au cinéma, euh, puisque les dunes de sable de euh, Tatooine ou Jakku, on en a un peu fait le tour. Euh, et euh, c'est un petit peu comme le montre davantage l'univers étendu de Star Wars. Les possibilités, que ce soit des paysages, des races extraterrestres, des intrigues, sont infinies. Euh, donc profitez-en. Hein. C'est un peu le cas dans la, dans, la, dans la série Mandalorian qui a exploité ça, un petit peu des, des races un peu originales ou d'autres choses. Euh, N'hésitez pas à mettre le curseur encore plus haut dans, dans vos parties de, de JDR. Euh, pour vous donner un exemple, lors de ma dernière partie euh, dans laquelle j'ai joué à Star Wars JDR, enfin j'ai fait jouer parce que j'étais MJ, euh, eh bien, on avait un, on a, on a vu un affrontement vertigineux à la cime d'arbres tentaculaires, hein, des arbres de plusieurs kilomètres de haut. Euh, vraiment sur une planète euh, particulière avec un peuple d'hommes-oiseaux les, les sataris d'Arboïne que j'avais tiré du scénario Chronique du Gardien, hein, c'est un, un livre on en, en parlera un peu plus bas euh, enfin un peu, un peu après je veux dire nous euh, nous sommes dit avec mes joueurs qu'on bah, aurait tellement aimé voir ça au cinéma parce que c'était vraiment tellement original avec ces hommes-oiseaux et tout ça euh, bon, vraiment génial comme, comme, comme scénario et j'ai remercié le JDR pour ce moment inoubliable. Alors, rentrons un petit peu dans le cœur du, du sujet euh, en termes de gamme de, de jeux de rôle. À l'origine, euh, il y avait, et bon, il y a toujours, parce que certains y jouent, le JDR Star Wars D6. Euh, en fait, il faut savoir que la licence Star Wars a été accordée à plusieurs éditeurs. Il y a donc plusieurs JDR Star Wars. Et euh, dès 1987, L'éditeur West End Games sort donc le premier jeu de rôle Star Wars. En France, c'est la société Jeux des Cartes qui est en charge de la, de la traduction du système de jeu. La mécanique repose sur l'utilisation exclusive du dé Asifas, donc le dé le plus connu du monde, d'où l'appellation de Star Wars D6 par les fans. A l'instar de l'intrigue de Star Wars, les règles sont plutôt simples et efficaces, euh, manquant parfois d'originalité et de réalisme, ce système a le mérite d'être facilement accessible aux débutants. Il privilégie l'action il avant tout. Il y a quelques modifications hein, qui sont venues améliorer le jeu euh, lors de, la, de sa deuxième version. N'ayant moi-même jamais testé euh, Star Wars D6, je ne pourrais pas me prononcer davantage sur le sujet. Je vous parle avant tout de, de choses hein, que, que je connais dans ce podcast, hein, euh, comme vous le savez. Même si je sais qu'il euh, y a certains aficionados qui ne jurent que par ce système des 6 euh, Donc, c'est que ça doit valoir le coup d'œil, hein, tout simplement. Et puis, il y a eu Star Wars JDR D20. Là, nous sommes en 1999. J'étais encore peut-être un peu, un peu jeune pour, pour euh, maîtriser dans, dans, dans le jeu de rôle, quoique. Mais bref, en 1999, c'est l'éditeur Wizards of the Coast qui reprend la licence Star Wars pour éditer un nouveau JDR dans l'univers. Cette fois, c'est le DA-20-Face, comme son nom l'indique, qui est à l'honneur dans ce système, rebaptisé, vous l'aurez compris, Star Wars d 20 par les joueurs. À peine trois ans plus tard, le même éditeur propose une version un petit peu euh, revue, on pourrait dire, du, du système de jeu qui s'éloigne du, du système D20 classique qui est la sauce Donjons et Dragons, hein, évidemment. Euh, version qui ne sera jamais traduite en français, malheureusement, du moins officiellement, pas plus que la seconde édition qui sortira en 2007. Pourtant, au niveau du, du background hein, de, de l'univers de jeu, ce JDR Star Wars avait le mérite de proposer de jouer à une époque différente des épisodes 1 à 6 euh, des, des, des films qu'on connaît. Euh, vous pouviez aussi jouer durant les événements des films, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Euh, par exemple, avec The New Jedi Order Era, les intrigues se situaient environ 20 ans après la création de la Nouvelle République Galactique. Vous y affrontiez euh, des extraterrestres venus justement pour, pour l'anéantir. Alors là encore, je n'ai moi-même pas testé ce JDR Star Wars, je n'en dirai donc pas plus. Euh, je l'évoquais parce que l'idée c'est quand même de faire un point complet sur la gamme des, des jeux de rôle Star Wars. Euh, et cela dit, voilà, si vous avez de l'expérience sur Star Wars d 6 ou D20, je vous invite vivement à nous la partager dans l'espace commentaire de, 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 de ces épisodes de podcast ou également dans le, de l'article Star Wars qui lui est rattaché. N'hésitez pas, je suis très curieux de savoir ce que ça vaut vraiment. Et donc enfin, le jeu de rôle Star Wars FFG. Donc en 2012, l'éditeur américain Fantasy Flight Games, se lance dans un projet des plus ambitieux pour Star Wars jeu de rôle. Son but est de créer un jeu complet, euh, tellement complet en fait que ça va être décliné en trois gammes qui vont sortir euh, à différentes périodes. Euh, alors ça commence donc en 2014 avec la gamme Star Wars FFG aux confins de l'Empire. 2014 pour la version française. Hein. Euh, donc une gamme euh, aux, confins, aux confins de l'Empire qui est à destination des joueurs qui souhaitent interpréter des explorateurs des contrebandiers et autres vauriens, clairement à la Han Solo, hein, aux prises avec la pègre galactique dans les zones les plus reculées de l'Empire. Ensuite, en 2015, toujours pour la VF, il y a l'ère de la rébellion, une gamme faite pour jouer le conflit impérial VS rebelle, avec des missions du type espionnage, sabotage, diplomatie, voire carrément de, de guerre ouverte. Hein. Et enfin, 2017, euh, c'est la sortie en VF de Force et Destinée, une gamme permettant de faire jouer des êtres sensibles à la force qui se lancent dans une quête mystique. Alors Ça va être la découverte de sanctuaires Jedi, les créations, enfin de, la création de sabres laser, euh, l'apprentissage hein, des, des pouvoirs de la force, etc. tout en devant échapper bah, aux griffes des inquisiteurs impériaux formés par Dark Vador lui-même. La, la force de cette gamme, c'est qu'en fait, enfin de, de, de ces gammes, les trois gammes reposent en fait sur le même système de règles tout en ayant chacune quelques mécaniques propres à leur style de jeu. Par exemple, Force et Destinée, qui est la gamme que je connais moi un peu plus, parce que je maîtrise plutôt dans cet univers-là, euh, on en reparlera. Euh, donc, Par exemple, Force et Destinée inclut un système de moralité afin de déterminer si l'apprenti Jedi penche plus vers le côté lumineux ou le côté obscur de la Force, selon ses, ses différentes actions en jeu. Le système de règles de Star Wars FFG est particulièrement original. Il repose sur des dés spéciaux et propres à ce jeu. Ces dés comportent de, de drôles de symboles. Hein. Sans eux, il n'est malheureusement pas possible de, de jouer. faut euh, voilà, vraiment faire des grosses adaptations. Grosso modo, lorsqu'il s'agit de déterminer le succès ou l'échec d'une action, le MJ demande au joueur de lancer un certain nombre de ces dés spéciaux. Euh, plus le personnage est compétent, plus il y aura de dés verts et jaunes qui correspondent à des compétences. Plus la difficulté sera élevée, plus il y aura de dés violets et rouges qui correspondent à l'opposition. Et en fait, une fois le, le G effectué, eh c'est des symboles sur les dés qui s'annulent un petit peu entre eux euh, et il suffit de compter euh, le nombre de symboles restants. S'il y a plus de symboles succès, c'est un succès. Plutôt facile en fait. Là où ça devient intéressant, c'est que ce système ne se contente pas de savoir si une action est un succès ou un échec. Il y a aussi un aspect narratif important, car il existe des symboles avantage et menaces. Ainsi, si vous avez plus de symboles succès, si vous obtenez plus de symboles succès, mais qu'il y a aussi plus de symboles menaces, cela veut dire que vous réussissez votre action, mais que celle-ci a des conséquences néfastes. Par exemple, votre coup euh, touche hein, au but, mais cela vous déséquilibre et vous rend vulnérable à une contre-attaque, dans le cas d'un combat, évidemment. Je suis bien conscient que ce système nécessite un temps d'adaptation, il m'en a fallu un petit peu au début, et qu'il est relativement difficile à expliquer en quelques lignes. Aussi, si vous souhaitez avoir un résumé visuel et ludique des règles de ce jeu, je vous renvoie euh, à l'explication qui est disponible sur le site de Cassius Belli. Je vous mettrai euh, le lien euh, juste sous l'épisode de podcast qui, qui schématise vraiment les choses de façon plutôt efficace, sous forme de, de BD. Chacune de ces trois gammes Dispose en outre d'un kit d'initiation et de pas mal de suppléments. Je vous propose de, de, de les détailler un petit peu euh, maintenant. Alors, pour revenir sur la première gamme donc, euh, de, de Star Wars FFG, euh, donc aux confins de l'Empire, avec cette gamme Edge of the Empire en VO, vous plongez dans ce qui fait tout le charme d'un univers de science-fiction. Planète poubelle aux ruelles sombres, épaves flottantes de vaisseaux immenses, cantina remplies d'individus louches. Course poursuite effrénée en speeder, euh, parmi tant d'autres choses. Hein. Typiquement, vous allez vous retrouver à jouer des aventures euh, du style du film, donc injustement trop critiqué à mon avis, mais ça c'est une parenthèse. Le, le film Solo: A Star Wars Story, donc le, le préquel un petit peu sur le personnage de Han Solo, sans Harrison Ford. <rire> là aussi, c'est un autre débat. Mais bref, vous irez de monde en monde en quête de sensations fortes et de crédits à dépenser. Au niveau du matériel lui-même, je le trouve d'excellentes factures. Les illustrations sont tout simplement superbes. Elles raviront non seulement les fans de Star Wars, mais aussi tous les amateurs du genre science-fiction. Le contenu bien écrit est une source quasiment inépuisable d'inspiration pour vos parties. C'est caricatural, mais si votre personnage préféré est Han Solo, ou Chewbacca, ou encore Boba Fett, hein, ça, ça marche aussi, aux confins de l'Empire, et le jeu fait pour vous. Et il y a d'ailleurs de nombreux suppléments, c'est la gamme la plus riche à, à ce jour, des suppléments avec des scénarios, des campagnes entières, des univers à explorer, vraiment plein plein de choses. Je vous invite à regarder un petit peu, à explorer le web sur ces différents contenus. Je vais m'attarder évidemment sur le kit d'initiation d'aux confins de l'Empire, parce que sur JD Hermania, j'ai à cœur de parler avant tout des jeux de rôle pour les débutants, ou en tout cas pour s'initier dans un jeu de rôle. Euh, alors le kit d'initiation de confins de l'Empire contient évidemment tout ce qu'il faut pour démarrer le JDR Star Wars dans une cantina en l'occurrence, un, un petit spoiler. Et vous pourrez ainsi choisir parmi plusieurs personnages pré-tirés, il y a même un droïde et un Wookie, donc ça c'est assez incroyable. Euh, les livrets de règles sont clairs et explicites, tout comme le livre d'aventure, euh, le scénario proposé est totalement dans l'esprit Star Wars d'ailleurs, classique mais efficace. Vous aurez également des jetons fort utiles, ainsi que des, des maps, hein, des, des plans de jeu, et même un set de dés spéciaux, indispensable pour jouer. Clairement, pour les, pour les dés, déjà, ça, ça vaut le coup. Euh, je me sers encore du contenu de cette boîte, hein, dans les parties actuelles, pour tout vous dire. Euh, cerise sur le gâteau, vous pouvez télécharger la suite du scénario en PDF, pour en faire une campagne de plusieurs aventures, en tapant le hut à le bras long PDF dans Google, et normalement, ça ressort. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait jouer aussi. Et bref, c'est euh, un régal, tout simplement. Euh, Attardons-nous, si vous le voulez bien maintenant, sur le kit du maître du jeu pour Aux confins de l'Empire, encore une fois. Alors, la boîte du MJ Aux confins de l'Empire sert avant tout au meneur de jeu. Normal, elle porte bien son nom. Elle contient un écran vraiment, euh, vraiment stylé. Je vous invite à aller voir, d'ailleurs, avec euh, Boba Fett euh, du plus bel effet, qui résume au dos euh, toutes les règles. Hein. Euh, plutôt, enfin, clairement c'est très pratique pendant les parties je conseille d'avoir un, un, des, un des écrans de la gamme hein, si vous jouez dans, dans, dans Star Wars FFG et l'aventure et les options de règles pour gérer, pour gérer notamment les ennemis de niveau Nemesis, c'est à dire les, les grands ennemis complètent à merveille le, le livre de base voilà pour le kit du MJ au confin de l'Empire maintenant je vous repose de parler de la deuxième gamme pour le jeu de rôle Star Wars FFG donc à savoir si vous avez bien suivi c'est l'ère de la rébellion, Age of Rebellion, en VO, euh, donc il vous propose de participer à la bataille entre l'Empire et les rebelles. Donc là, on est clairement durant les épisodes de la trilogie originale. Hein. Euh, vous allez y jouer des agents de la rébellion en quête de liberté et de justice. Votre but, tout simplement, affaiblir à votre niveau le joug tyrannique impérial. Le cadre et les enjeux sont très différents, hein. donc en fin de l'Empire, Ici, vous incarnez avant tout un soldat spécialisé devant agir dans l'ombre, avec le risque de finir torturé, ou pire, au fin fond d'une prison de l'Empire. Créer une rébellion n'implique pas uniquement un aspect militaire, hein, d'ailleurs, euh, sinon ça ne serait pas, pas ultra intéressant à la longue de jouer dans cette gamme-là. Vous devrez placer judicieusement, par exemple, vos pions sur l'échiquier politique, euh, et faire plein de missions... Euh, lié à ce type de choses. Créer une rébellion, ça ne se fait pas seulement en bataille rangée. Là encore, le matériel est de très bonne qualité. Pour le gros livre de base, à moins d'être un fan ou un collectionneur, il n'est pas forcément utile de l'acheter si vous possédez déjà l'un des deux autres livres de règles de Star Wars FFG. Ça, c'est un, euh, un petit bémol de la gamme. C'est-à-dire que euh, les trois livres de base de chaque gamme euh, sont relativement similaires. En tout cas, il y a un bon tiers de ces bouquins qui est essentiellement de la redite du recyclage d'un livre à l'autre, notamment sur les règles, évidemment, qui ne changent pas, comme je l'avais dit. Après, évidemment, orientez-vous sur le livre qui, qui colle le plus à votre vision de Star Wars, mais surtout à la vision que vous avez envie de, de faire jouer, en fait, au type d'aventure que vous avez envie de faire jouer. Parce que, clairement, ça, ça creuse à fond le sujet et c'est super intéressant. Euh, bref, pour revenir sur l'ère de la rébellion, si vous aimez particulièrement les missions suicides, comme à la fin des, des épisodes 4 et 6, ou encore dans, dans Rogue One, hein, le film Rogue One, Star Wars Story. Euh, clairement, ce mode de jeu est fait pour vous. Est, on est vraiment dans ce type de, de mission-là. Euh, pensez aussi à solliciter l'aide des autochtones locaux pour vous aider à renverser l'Empire. Ça peut aider, petit clin d'œil, à la fin de, de l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Comme son prédécesseur, l'ère de la Rébellion possède aussi de nombreux suppléments, euh, ainsi qu'un kit du MJ. Mais, euh, en tout cas, à ce jour, il n'y a pas de kit d'initiation en français, malheureusement. On parle des livres de scénarios des livres d'approfondissement de l'univers, pour jouer différentes races, classes, espèces, etc. Euh, le kit du maître du jeu, de, de l'ère de la rébellion, parlons-en rapidement. Euh, bah, clairement, il doit faire partie euh, de, 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 votre, de votre matériel de jeu, si vous jouez euh, dans, dans cette gamme-là, hein, de, de l'ère de la rébellion, évidemment. Euh, comme ce que j'ai dit préalablement, pour, pour le kit du MJ, euh, aux confins de l'Empire et comme tout kit du MJ qui se respecte donc cette boîte contient un écran récapitulant les règles d'un côté et de belles illustrations de l'autre avec un seigneur Vador euh, visiblement en colère euh, il y a également un scénario d'introduction ainsi que des règles supplémentaires pour faire jouer des combats en groupe notamment en escouade de combattants bah, qui se prêtent hein, simplement en plus à ce mode de jeu Enfin, dernière gamme à ce jour pour Star Wars FFG, Fantasy Fly Game, c'est Force et Destiny, la troisième gamme donc. Force and Destiny en VO, qui est faite pour ceux qui sont avant tout attirés par la dimension mystique de Star Wars. C'est le jeu parfait pour incarner des individus sensibles à la force. Cette énergie qui fait tout le sel et l'originalité de l'univers de George Lucas. George Lucas. Alors, c'est vrai, vous n'allez pas jouer des chevaliers Jedi à part entière, du moins si vous suivez les codes de, de ce JDR, hein, qui se situe pendant l'avènement de l'Empire. Donc Là encore une fois, dans la trilogie originale, originale donc épisode 4 à 6. Les joueurs seront plutôt euh, des aspirants de la force, euh, qui souhaitent comprendre et développer leurs talent si particulier. Mais pour cela, euh, bah, ils devront être particulièrement méfiants parce qu'il y a un côté très chasse aux sorcières dans cette version de Star Wars. Comme le dirait l'empereur Palpatine, le meilleur, les Jedi doivent être traqués et exterminés jusqu'au dernier. Et clairement, c'est ça qui fait on va dire, tout l'esprit de cette gamme-là. J'ai été particulièrement bluffé par la qualité visuelle de l'ouvrage. Euh, avec cette gamme, FFG fait encore mouche dans les cœurs des fans de la saga, en l'occurrence le mien. Plus qu'un simple livre de règles, c'est une source d'inspiration intarissable qui nous est proposée. Même les différents styles de combat au sabre laser sont détaillés. Euh, moi, Je trouve ça particulièrement super cool. Ils sont même à l'origine des, des arbres de compétences pour personnaliser au maximum vos personnages. Euh, vraiment, ouais, c'est top. J'avais adoré cet aspect-là. Et je l'adore toujours, d'ailleurs. Euh, ce livre m'a donc beaucoup appris sur les mystères de la force, jusqu'à me révéler la vraie nature du côté obscur. Bon, cherchez pas, je suis encore en train de citer notre ami Palpatine Sidious. Bref, Force et destinée, c'est la version qu'il vous faut absolument si, pour vous aussi, votre passage préféré de tout Star Wars, c'est le moment où Luke Skywalker est formé à l'utilisation de la force par Yoda et ses punchlines sur Dagoba dans l'Empire contre-attaque, l'épisode 5. Comme précédemment, évidemment, dans les autres gammes. Il y a également pas mal de, de livres et de suppléments qui sont sortis euh, pour venir étayer euh, à la gamme, hein. notamment Chronique du gardien que je vous évoquais tout à l'heure, euh, qui est une campagne complète de trois gros scénarios euh, que, que je fais jouer actuellement, pour vous dire et qui est euh, vraiment très intéressante. Et il y a également des suppléments pour jouer euh, à dire des types euh, de, 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 de sensibles à la force. Par exemple, des profils gardiens, un peu comme Obi-Wan ou au contraire d'autres types de... de, de Aspirant Jedi. Parlons du kit d'initiation de Force et Destinée, si vous le voulez bien, parce qu'il est, est super intéressant. Euh, alors évidemment, comme, comme celui de Confins de l'Empire, il est excellent pour commencer Star Wars jeu de rôle. C'est simple en fait, il y a tout ce qu'il faut hein, à l'intérieur pour vous lancer dans l'aventure. Des livrets de règles et d'aventures, des plans de jeu, des jetons, des dés spéciaux, des personnages prétirés. Je vous rassure, il n'y a pas de petit humain blondiné, sensible à la force. Heureusement, <rire> vous pouvez jouer des personnages qui sont vraiment stylés et originaux, pour le coup, un peu comme ceux que j'aurais aimé voir dans, dans, dans les films et notamment dans les, dans les dernières adaptations, comme euh, notamment un Keldor ou un Zabrak à la Dark ceux qui auront un petit peu les, les références de ces différentes espèces de Star Wars, des espèces iconiques. Le scénario fait le taf hein, pour des débutants, eh bien, je le trouve un peu, un peu light et un poil trop dirigiste. Bon, en même temps, on est dans de l'initiation, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à l'enrober, à y inclure des intrigues complémentaires. Euh, comment et pourquoi cette mentor-là, qui est mentionnée, qui s'appelle Ethan Romund, a été enlevée. Qui est vraiment le ravisseur Que voulait-il N'hésitez pas vraiment à creuser un peu ces questions-là et à les, à les imaginer, hein, tout simplement, pour donner plus de profondeur et de relief à l'aventure. Et, et même la, la continuer au-delà de, de l'histoire. C'est ce que j'ai fait là encore. Personnellement, j'ai fait de ce scénario une base solide donc pour les aventures suivantes, notamment celles proposées. Là encore gratuitement en PDF par Edge FFG, que vous pouvez retrouver donc en tapant la ruse de l'oublier PDF dans Google. Euh, et donc là vous aurez un scénario complet euh, qui, qui suit le kit d'initiation. Donc ça c'est quand même super d'avoir ce contenu là. Et que vous pouvez télécharger même si vous n'avez pas le kit sous la main, hein, et ça peut vous servir d'aventure. Un petit mot sur le kit du MJ de Force et Destinée, parce que là aussi il y en a un. Euh, et ben, là, là encore hein, si c'est la gamme que vous avez choisi pour jouer à Star Wars JDR, la boîte MJ fort célestinée est clairement un must have, euh, j'ai opté pour cet écran car euh, avoir un récapitulatif des règles est fort utile mais aussi et surtout parce que le Yoda de l'illustration est trop mignon, comment ne pas craquer surtout quand il est à côté de, de Dark Maul le scénario inclus est l'idéal pour que les joueurs puissent se créer un sabre laser sur mesure après une quête bien périlleuse euh, il faut l'avouer mes, mes personnages joueurs euh, s'en souviennent encore et sont assez traumatisés. <rire> euh, enfin, il y a, en plus de ces trois euh, grosses gammes, il y a une petite gamme, une sous-gamme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une gamme hors-série, voilà, euh, qui est très courte et très peu développée, qui s'appelle Le Réveil de la Force. Donc En référence, vous l'avez compris, au film de, de, de Disney, hein, euh, en l'occurrence épisode 7, le premier de la nouvelle trilogie ou euh, la postologie, à ce jour et à ma connaissance, cette gamme hors série, par rapport aux trois autres, ne compte qu'une seule boîte d'initiation. Il n'y a pas de, pas de livre de base, de gros livres, de, de kit du MJ ou autre. Le contenu de la boîte d'initiation, euh, donc au réveil de la force, est très similaire à celui des autres kits d'initiation du JDR Star Wars, de FFG. Hein. On ne change pas une formule qui, qui gagne, après tout. Je n'ai pas eu moi-même entre les mains. Mais cette boîte propose de jouer à l'époque post-impériale, donc celle du premier ordre, vous l'aurez deviné. On y retrouve des personnages pré-tirés, qui là aussi ont l'air plutôt sympathiques et originaux, hein, à la fois. Euh, des livrets, des règles d'aventure, des jetons, des plans de jeu, un set de 14D spéciaux aussi. Euh, et euh, là, cette fois, le scénario débute sur Jakku, <rire> la planète de départ de la fameuse Rey. Dommage qu'à part le scénario téléchargeable gratuitement en PDF, en tapant l'appel des héros PDF, donc toujours selon la même formule qui sont suivies, d'offrir un PDF scénario gratuit qui va au-delà du kit d'initiation, euh, bah dommage qu'il n'y ait pas eu euh, d'autres contenus pour cette gamme, en tout cas Alors, maintenant qu'on a fait le, le, un petit tour de, de, de la gamme Star Wars JDR, je vais vous partager mon, mon expérience et mon avis, euh, parce que vous l'avez compris, j'ai fait jouer à... Pas mal d'aventures dans l'univers Star Wars. J'ai acheté de nombreux livres, et équipes d'initiation, MJ pour cela. Euh, à chaque fois le plaisir est là et autant vous partager un petit peu un petit peu mon, mon retour. Euh, clairement il suffit de lancer une musique de Star Wars et c'est parti, à chaque fois on est à fond. D'ailleurs, la musique est primordiale. Hein. Euh, pour jouer à la guerre des étoiles en bonne et due forme, il est essentiel que vous jouiez en, en, en musique. Hein. Euh, c'est encore plus vrai que dans n'importe quel jeu de rôle, la bande son des films est tellement géniale et inspirante qu'il vous faut en profiter au maximum. Euh, c'est aussi là, enfin euh, moi c'est une des raisons pour laquelle les films Star Wars sont quand même assez géniaux et, et reconnus, c'est clairement parce qu'ils ont une bande sonore, une bande musicale qui est au top. Quoi. Aussi, commencez toujours votre partie par le thème principal de Star Wars, toujours intemporel et si prenant, vous plonge directement dans l'univers comme dans un film Star Wars, donc euh, clairement ça c'est impossible de faire sans. Ensuite, préparez des playlists à l'avance, que ce soit des musiques d'ambiance tranquille, des sons précis, par des bruits de sabre laser ou des chasseurs euh, TIE, ou des chasseurs taille, selon la prononciation que vous préférez. Ou des thèmes de personnages, de Barbador et de l'Empereur sont merveilleux par exemple. Alors, clairement il y a de quoi faire, surtout qu'il y a pas mal de, de remixes, euh, de choses intéressantes, n'hésitez pas à fouiner euh, YouTube et, et le web. Euh, moi je passe beaucoup de temps à écouter et à préparer mes musiques en réfléchissant à mes scénarios euh, Star Wars. Euh, ceci étant dit, mon expérience de jeu. Si vous souhaitez vous lancer dans, dans une aventure de Star Wars JDR, je vous conseille de commencer par un kit d'initiation. Euh, ou même plusieurs en les combinant. Euh, si vous êtes un petit fifou comme moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, en fait, j'ai lancé ma campagne de JDR Star Wars en attaquant par le kit aux confins de l'Empire. Attention, je vais un petit peu spoiler euh, dans les grandes lignes les aventures des kits, aussi si vous comptez être joueur peut-être avancer un petit peu, bon ça sera pas du, du gros spoil mais ça donnera le contexte des aventures. Donc peut-être réserver cette écoute si vous êtes MJ. Euh, en tant que MJ, euh, et je vais expliquer mes choix parce que ça peut être intéressant, je pense si vous-même vous allez vous lancer dans, dans Star Wars en tant que MJ, euh, bon je sais pas que j'ai fait les meilleures choses, mais ça peut en tout cas vous, ça pourra vous donner de l'inspiration. Euh, donc en tant que meneur de jeu, j'ai laissé le choix parmi les personnages pré-tirés de du kit aux confins de l'Empire, mais aussi de celui de Force et Destinée, parce que j'avais pris donc les deux. Bon, mon groupe de joueurs avait pris les personnages de Tarast, Dao et Pash, donc deux apprentis de la Force et, euh, et un contrebandier un petit peu à la Han Solo. Et après avoir fui face au sbire de Timo Le Hutt, Timo Le Hutt qui l'a mis sur Tatooine du, du kit aux confins de l'Empire, ils ont mis le cap sur Spintir à bord du Croc du Crête, donc le vaisseau, euh, qui, 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 qui vole, hein. et euh, pas dans le sens euh, volé, euh, emprunté <rire> de force, euh, sur Spintire, donc la planète euh, bah, du, du Kit Justement Force et Destinée. Et les deux apprentis Jedi souhaitaient retrouver leur mentor, et donc Pash les a accompagnés, étant donné qu'il les a aidés à s'enfuir des euh, prisons du Hut, et que c'est le meilleur pilote de la galaxie, bien évidemment. On est alors basculé sur le Kit Force et Destinée, dans la continuité des choses. Euh, avant de euh, continuer en combinant euh, les suites d'aventures disponibles en PDF dont je vous ai indiqué les mots clés hein, un petit peu plus haut, enfin, euh, avant je veux dire afin de les retrouver euh, sur Google. Et depuis le temple de l'Ob, euh, euh, eh ben, les, les joueurs ont pu lancer différentes missions, dont celle euh, du kit du MJ Force et Destinée pour euh, se constituer des sabres laser. Et on a enchaîné par des rencontres avec les impériaux, euh, les potes à Bourabane pour ceux qui ont la référence un inquisiteur qui les traque, etc. Et là, donc, on est en plein, en plein milieu de l'excellente campagne des Chroniques du Gardien. Euh, euh, bref, comme vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, hein, euh, surtout quand on combine les, différents, euh, les différentes gammes du JDR Star Wars FFG. Euh, alors, mon avis euh, sur, sur, sur Star Wars JDR, euh, bah, c'est vrai que le, le jeu de rôle Star Wars, il y, y a un point quand même important, c'est un jeu qui nécessite beaucoup d'investissement en temps comme en argent. Le matériel de jeu coûte relativement cher pour du JDR, euh, même si les livres sont de très très bonne facture. Rien hein, que les illustrations des premières pages de Force et Destinée, par exemple, sont à tomber. Euh, les suppléments, les livres de campagne et autres aides de jeu vont, euh, vont vous coûter une petite fortune hein, si vous comptez tous les acquérir, euh, clairement. Euh, pour ma part, je me renseigne pas mal pour cibler au maximum mes achats selon ce, que, ce dont j'ai besoin. J'ai renoncé depuis bien longtemps à la collection de, toute la gamme, euh, enfin de toutes les gammes, surtout qu'il y a des livres plus secondaires, dédiés à des spécialisations bien précises pour les personnages, et qui sont peut-être un peu moins pertinentes. Euh, même si je reconnais que c'est un énorme avantage hein, d'avoir des PDF de Star Wars euh, mis à disposition gratuitement par l'éditeur pour, pour étoffer les aventures, et en plus, bah, tous les scénarios que vous pouvez trouver gratuitement, ou des, des inspirations avec des films aussi, euh, dans, dans la science-fiction, il y a clairement de quoi faire. Euh, par ailleurs, comme je le dis, euh, souvent, le, le, le JDR Star Wars FFG est difficilement jouable en ligne. Euh, je l'ai mentionné euh, dans la dernier épisode de podcast sur le jeu de rôle en ligne, en fait. Et euh, bah, c'est vrai que ce n'est pas facile, <rire> si vous jouez à distance, comme euh, bah, c'est le cas de pandémie euh, interminable comme euh, en ce moment euh, bah parce qu'en en fait il faut des, des dés spéciaux euh, que, que je vous évoquais tout à l'heure euh, alors c'est faisable hein, parce qu'il y, y a des solutions euh, qui font des des jets de dés comme si c'était si des dés spéciaux et cela a tendance à complexifier un petit peu le jeu qui n'est pas forcément ultra facile au début euh, moi pour moi en tout cas ce jeu se prête davantage euh, à des campagnes qu'à des scénarios one shot Hors scénario des kits d'initiation, hein, qui sont très bons pour ça. Et c'est vrai que c'est bien aussi de. En tout cas, je trouve que c'est Adapté de jouer autour d'une table avec les, les maps, les pions, les tokens, tout ça. Euh, d'avoir la musique Star Wars, d'avoir tout l'univers. Euh, voilà, je, moi je vous conseillerais plus de jouer autour de la table. Après, évidemment, euh, bon, on n'a pas tous l'occasion de se réunir, euh, surtout en ce moment, encore une fois. Donc il existe des solutions pour pouvoir jouer en, jouer en ligne. Hein. Euh, pas c'est pas ce n'est pas infaisable, mais c'est un peu plus complexe peut-être que d'autres jeux. Des jeux qui reposent par exemple sur un jet de pourcentage ou un jet de dévain, c'est peut-être un peu plus simple et ça roule un peu plus tout seul. Voilà. Euh... Et puis pour rebondir sur ce que je disais, effectivement, le jeu de rôle Star Wars, c'est très intéressant quand on joue en mode campagne, c'est-à-dire une suite de scénarios, un peu comme dans les séries, en fait, une suite d'épisodes, parce qu'en fait, très... le système est très bien fait et très plaisant aussi, euh, pour customiser les personnages euh, et les voir évoluer dans le temps euh, sur des arborescences de, de talents en fait, des arborescences de talents qui font très jeu vidéo pour le coup, hein, c'est clairement inspiré. Mais c'est, ouais, je pense que c est, c est, ça colle très bien à l'univers. Euh, clairement, on est dans une évolution. Voilà, Luc, dans l'épisode 4, c'est pas le même que dans l'épisode 6. Euh, c'est un peu cette logique-là en fait l acquisition de pouvoir, de savoir, de possibilités. Euh, donc on retrouve vraiment tous ces aspects là de plus les intrigues à la Star Wars se font rarement en quelques heures, à moins que l'idée soit de distribuer quelques coups de sabre laser à une troupe de Stormtroopers, mais là aussi on fait vite le tour et donc elle nécessite du temps à se mettre en place euh, surtout au niveau de l'échelle, et puis avoir plusieurs planètes plusieurs, euh, plusieurs enjeux euh, pas mal de phases de jeu différentes des enquêtes, des explorations, des affrontements que ce soit d'ailleurs à coups de blaster ou au corps à corps ou même de, de, dans l'espace hein, parce qu'il y a des en tout cas, il y a la possibilité de jouer des combats spatiaux, euh, et, et le, le système est là aussi assez développé là-dessus, euh, avec plein de types de, de vaisseaux euh, différents. Euh. Et là encore, si vous êtes fan de Star Wars, clairement vous allez être servi, parce que vous allez aller dans, dans le détail euh, de, de tout ce qui fait un peu le sel de, de, de Star Wars, hein, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a derrière, aussi bien les pouvoirs de la force que les vaisseaux spatiaux, que les, les armes et tout ça. Euh, donc clairement vous allez vous régaler si vous êtes fan de Star Wars. Donc ce jeu est à destination des joueurs qui connaissent et aiment l'univers, comme vous l'aurez compris. Là encore, c'est valable pour la plupart des jeux de rôle, mais je pense que c'est particulièrement vrai dans le cas de Star Wars. Euh, si vos amis, ou même vos enfants, hein, j'en connais, qui sont, enfin, sont fans de Star Wars, c'est clairement le jeu idéal pour débuter le JDR. Avec un simple kit d'initiation, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous éclater d'ajouter les PDF et tout ça, et quelques, éventuellement quelques livres après si vous voulez creuser un peu le, le sujet et, et, et de nouveaux scénarios. Et vraiment, vous avez de quoi faire pendant euh, des dizaines d'heures. Et vous allez vous éclater hein, carrément. Mais si certains joueurs, ou pire, le MJ, ne sont pas vraiment familiers avec Star Wars ou euh, sont pas très fans, euh, bah, je vous conseille de passer votre chemin, <rire> tout simplement, et de voir d'autres univers de jeux. Hein. Là, on est vraiment un univers pour les fans, en tout cas pour les amateurs de la licence Star Wars. Un petit mot sur le futur euh, que nous réserve le JDR Star Wars. Alors, ça fait un peu bizarre de parler de futur pour un jeu futuriste. Hein. Bon, c'est vrai, les puristes, euh, les plus puristes d'entre vous pourront me dire que Star Wars se déroule il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Mais bref, parlons du futur de, de la gamme. On peut légitimement penser que le JDR Star Wars FFG a de beaux jours devant lui. Alors Même s'il y a quelques, on va dire quelques rumeurs, quelques évolutions sur euh, qui va traduire, qui va continuer de porter la gamme, en cours là, bon, je ne vais pas en parler plus en détail parce que voilà, c'est encore pas très clair et pas très défini. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça, ça avance et la gamme va continuer sous hein, ce, ce format-là. Euh, en effet, il y a de nombreux livres et codex qui sont sortis en anglais, mais qui n'ont pas encore été traduits en français. Cela ne veut pas dire qu'ils le sauront tous forcément, mais en tout cas, il y a de la matière qui est là pour ce jeu. Euh, et bon, ce que je vois et ce que je sais, c'est que c'est un jeu. Euh, euh, qui marche très bien, enfin Star Wars, voilà. <rire> ça, ça marche à tous les coups. Et la gamme Star Wars FFG, il n'y a rien qu'à voir. Hein. Moi, je vois souvent, euh, les produits sont en rupture de, de stock là, depuis, euh, depuis longtemps, Moi, ils sont en train de, de reproduire, mais c'est qu'il y a du, la, la demande est là. Donc, quand il y a la demande, bah, l'offre suit généralement. Euh, et les, les livres en VO, d'ailleurs, euh, les derniers sortis traitent aussi bien de nouveaux lieux que de races inédites et jouables et de scénarios clés en main. Vous pouvez également constater une forte tendance à l'extension du contexte des aventures. Par exemple, Rise of the Separatists permet de jouer des Jedi au sein de l'ordre encore existant et de participer à la guerre des clones. Donc Voilà une autre époque par rapport à celle que j'évoquais tout à l'heure. La particularité de la majorité de ces nouveaux suppléments, c'est qu'ils sont compatibles avec les trois gammes de Star Wars JDR proposées par, par Edge FFG. Donc C'est un gros point positif. Ça permet de vraiment de jouer à plein, plein de choses différentes, plein d'époques, plein de moments, plein de, de styles de jeu. Euh... Et euh... Ouais, Je pense que j'ai fait un, un gros tour d'horizon de, de cette gamme Star Wars euh, jeu de rôle. Euh, on arrive au, au terme hein, de, de ce résumé euh, qui concerne cette belle gamme. Il y avait beaucoup à dire. Euh, bon, en même temps, la licence Star Wars, ce n'est pas rien, d'autant plus avec la façon dont FFG euh, l'a adaptée en, en jeu de rôle. Euh, bon, promis, les autres épisodes de, de podcast qui sont orientés focus sur un jeu seront un petit peu plus courts euh, c'est vrai que les, les premiers, là, notamment Warhammer jeu de rôle et Star Wars jeu de rôle, étaient particulièrement denses parce que, évidemment, ce sont un peu mes deux jeux de cœur et que je connais le plus euh, donc voilà, on fera peut-être des épisodes un peu plus concis par la suite en attendant, je vous souhaite de belles parties et que la force soit avec vous comme d'habitude vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt Ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement